0: Und auch von mir ein herzliches willkommen an dem Ostersonntag, wo wir die Auferstehung vom Sohn von Gott feiern. Die Auferstehung von Jesus Christus. Letzte Freitag haben wir Karfreitag gehabt. Hat Thomas uns mit inegno, warum Jesus so grausam sterben müssen sterben. Und heute möchten wir darüber reden über seine Auferstehung, über einen Grund von der Freud und ich probiere so ein bisschen up to date zu bleiben mit dem, was in der Welt so passiert, aber auch nicht zu fest und darum habe ich den NZZ Newsletter abonniert, den man per Mail bekommt, das sind immer so ein paar Schlagzeilen und ein paar Sätze dazu und da habe ich diese Woche den Text gelesen. Der gekreuzigte Jesus ist auch der, der auferstehen wird. Ostern lehrt uns, dass Werden und Vergehen, Tod und Leben nicht voneinander zu trennen sind. Diese Botschaft stiftet Hoffnung und selten war es wichtiger, auf sie zu vertrauen, wie jetzt, da in Europa wieder Bomben fallen und es immer weniger Gewissheiten zu geben scheint. Das ist die Woche im NZZ newsletter wo viele Leute lesen, wo überhaupt nichts mit Ostern zu tun haben, mit dem Christentum zu tun haben. Und das hat mich so gefreut. Und ich möchte uns heute Morgen mit näher in die erste Begegnung, die jemand gemacht hat mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und wir lesen zusammen auf Gottes Wort aus Johannes 20, Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehend und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria, da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Wir möchten heute Morgen eine, eine Reise machen gemeinsam. Es ist sowohl eine Zeitreise als auch eine Ortsreise. Wir möchten 2000 Jahre ungefähr zurückreisen in der Zeit und wir möchten gemeinsam nach Jerusalem reisen. Genauer gesagt ein bisschen außerhalb von Jerusalem zu einem Grab, zu einem Felsengrab. Wir stehen ungefähr im Jahr 30 an einem frühen Morgen bei diesem Grab und neben uns steht eine einsame, weinende Frau. Es ist Maria, Maria von Magdala. Sie wird deshalb auch Maria Magdalena genannt. Wir wissen wenig über sie, aber wir wissen, dass Jesus von ihr sieben Dämonen ausgetrieben hat. Und dass sie danach mit den Jüngern unterwegs war, dass sie geholfen hat, mit anderen Frauen zusammen die Jünger zu versorgen. Und sie hat... Jesus geliebt, sie hat ihm gedient und Maria hat ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und dann wurde ihr Herz gebrochen am Karfreitag, als Jesus gestorben ist, als Jesus getötet wurde wie ein Verbrecher, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, wie wir es am Freitag gehört haben. Aber selbst dann noch hat Maria diesem Jesus ihre Liebe gezeigt, und zwar indem sie geholfen hat, ihn vorzubereiten für das Begräbnis. Indem sie geholfen hat, seinen Leichnam zu salben und in Tücher einzuwickeln. Und dann war es soweit und Jesus wurde ins Felsengrab gelegt, zu dieser Zeit hatte, gab es für die reichen Leute so Höhlen, wo sie ihre, ihre Angehörigen begraben konnten. Und Jesus wurde in dieses Grab gelegt und der große Stein wurde vor die Öffnung gerollt. Das Grab war verschlossen und die Geschichte war vorbei oder eben nicht. Die Jünger und Maria haben das Grab verlassen, denn sie mussten den Sabbat einhalten, das ist der jüdische Ruhetag. Sie durften in dieser Zeit nicht mit einem Toten in Berührung kommen. Sie mussten ruhen. Und dann am ersten Tag der neuen Woche kommt Maria und irgendwie zieht es sie wieder zurück zu diesem Grab. Sie kann nicht einfach abschließen mit diesem Jesus, sogar jetzt noch nicht, dass er gestorben ist. Und Maria findet das Grab geöffnet und der Leichnam von Jesus Christus ist verschwunden. Und Maria ist traurig, sie beginnt zu weinen, denn sie hat sich nur etwas gewünscht jetzt noch. Sie hat sich nur das gewünscht, dass Jesus, den sie so geliebt hat, in Frieden ruhen kann. Und jetzt ist ihr sogar das genommen worden. Denn Maria denkt sofort, jemand muss diesen Leichnam gestohlen haben. Schließlich ist das die einzige mögliche Erklärung, für ein leeres Grab. Oder nicht? Während sie trauert und weint, beugt sich Maria nach vorne und schaut in dieses Grab hinein. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du das letzte Mal etwas ganz Wichtiges irgendwo verloren hast. Vielleicht einen, deinen Autoschlüssel oder ein Portemonnaie. Und manchmal machen wir doch dann das, wir schauen immer wieder an den gleichen Ort, wir wissen genau, es ist nicht mehr dort, wir haben es irgendwo verloren, aber wir suchen es irgendwie und es zieht uns wieder zu diesem Ort hin. Und ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt mit Maria. Sie schaut, obwohl sie weiß, da ist er nicht, er ist weg. Und dann erlebt Maria eine große Überraschung und sie sieht in diesem leeren Grab zwei Engel in leuchtend weißen Kleidern sitzen. Der eine sitzt dort, wo der Kopf von Jesus gewesen war und der andere dort, wo seine Füße lagen. Was machen diese Engel hier? Was machen zwei Engel im leeren Grab von Jesus Christus? Die Engel zeigen uns etwas und sie zeigen uns, für dieses leere Grab gibt es keine rein menschliche Erklärung. Maria ist auf der Suche nach einer logischen menschlichen Erklärung und die logische menschliche Erklärung ist, jemand hat diesen Leichnam mitgenommen und gestohlen und das Grab ist offen, weil dieser Dieb davongegangen ist und die Leiche von Jesus Christus gestohlen hat. Und diese beiden Engel zeigen uns, nein, hier ist etwas ganz anderes geschehen. Hier hat Gott selbst aus der himmlischen Welt und Wirklichkeit eingegriffen. Und dann, glaube ich, hat es noch etwas anderes mit diesen beiden Engeln auf sich. Wenn, wenn Johannes in seinem Evangelium eine Geschichte erzählt, dann ist er meistens sehr kurz und knapp. Und er erzählt eigentlich nur das Wichtigste. Aber hier in dieser Geschichte sagt er uns ganz genau, wo die Engel sind. Nämlich der eine befindet sich beim Kopf und der andere bei den Füßen von Jesus Christus. Dort, wo sein Leichnam gelegen hat. Und wenn ihr das Alte Testament gut kennt, dann fällt euch vielleicht etwas ein. Und zwar, dass es an einem anderen Ort im Alten Testament auch zwei Engel gab, die einander gegenüberstanden. Und zwar war das bei der Bundeslade, bei dort wo, wo Gottes Präsenz lebte eigentlich mit seinem Volk, auf dieser Bundeslade gab es einen Deckel, das war der Sühne-Deckel, so wurde er genannt. Und auf diesem Deckel standen zwei Engel, die einander anschauten und in der Mitte dieser beiden Engel lebte Gott. In, dieser, in der Mitte dieser beiden Engel war Gott präsent. Und vielleicht, und ich gebe zu, ich bin nicht ganz sicher, ob diese Auslegung stimmt oder nicht. Das gestehe ich euch heute Morgen, aber ich glaube, es ist ein geheimer Hinweis in diesem Text darauf, wer zwischen diesen beiden Engeln gelegen hat, das war nicht einfach ein Mensch, sondern es war Gott. Diese beiden Engel fragen Maria, Frau, warum weinst du? Auf Deutsch klingt dieses Frau ein bisschen grob, aber eigentlich ist es eine höfliche Anrede. Es ist eher so wie, Vielleicht Fräulein oder ich weiß nicht, ob man das noch sagt, aber eine, eine freundliche Anrede, eine höfliche Anrede. Wahrscheinlich nicht. Hä? Die Engel fragen Maria, Frau, warum weinst du? Und sie fragen nicht, weil sie verwundert sind, sie fragen nicht, weil sie es nicht wissen. Aber sie fragen, weil sie Maria etwas mitteilen möchten. Und zwar das, heute ist nicht der richtige Tag, um zu weinen. Heute ist nicht ein Tag, um traurig zu sein. Heute ist ein Tag, um fröhlich zu sein. Aber Maria hat noch nicht begriffen, was hier eigentlich vor sich geht. Und das sehen wir daran, dass sie immer noch an dieser menschlichen Erklärung festhält und sagt, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und deshalb bin ich so traurig. Der Leichnam meines Herrn wurde gestohlen und ich weiß nicht, wo ich ihn jetzt noch finden kann. Und noch während sie das sagt, dreht sie sich um und neben ihr steht Jesus. Jesus Christus, der Auferstandene, der Retter und der Erlöser der Welt. Und Maria erkennt ihn nicht. Und da spricht Jesus. Und das, was er jetzt sagt, ist wahrscheinlich das Erste, was er überhaupt nach seiner Auferstehung gesagt hat. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Break machen und in die Gegenwart zurückkehren. Und ich möchte diese beiden Fragen, die Jesus Maria stellt, auch uns allen heute Morgen stellen. Warum weinst du? Wen suchst du? Warum weinst du? Vielleicht eine, eine blöde Frage in dieser Zeit, denn wir haben viel Grund, um traurig zu sein. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir wissen es alle, es gibt wieder Krieg in Europa und es sind Leute unter uns, die die Schrecken dieses Krieges miterlebt haben. Vielleicht hast du gute Gründe, traurig zu sein, auch sonst. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren, so wie das Maria geschehen ist. Vielleicht hast du an einem Lebenstraum festgehalten und dann ist er plötzlich in den Rauch aufgegangen und du stehst vor einem Scherbenhaufen und fragst dich, warum? Warum weinst du? Und ich möchte dir heute Morgen das zusprechen. Jesus kennt dich und er kennt dein Leiden, was immer es ist. Er kennt dich und dein Leiden. Und denken wir einmal darüber nach, das Erste, was Jesus tut nach seiner Auferstehung, er kümmert sich um eine einsame, weinende Frau. Das ist das Erste, was Jesus tut. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus einem Kommentar zu diesem Text über Jesus. Er gibt sich dem Schwachen hin, sucht das Verirrte, lässt die 99 Schafe stehen und widmet sich dem einen, das eben jetzt der Hilfe bedarf. Nicht eine große Offenbarung an die Welt geschah am Ostermorgen, nicht einmal sogleich die Bestellung der Jünger zu ihrem hohen Amt. Die erste Tat des Auferstandenen war die Tröstung einer Frau, die an einem Grabe weinte, trostlos darüber, dass mit seiner Leiche Jesus selbst ihr ganz verloren und verschwunden sei. Jesus kennt dich und er kennt dein Leiden. Lass ihn in deine Traurigkeit und in deinen Schmerz hinein und er wird dir Grund zur Freude geben. In den Psalmen können wir es nachlesen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und jetzt möchte ich zur zweiten Frage kommen, die Jesus Maria stellt. Wen suchst du? Und auch diese Frage, wen suchst du, möchte ich dir heute Morgen stellen. In einem anderen Kommentar zu diesem Text habe ich einen Gedanken gelesen, der mich sehr bewegt hat. Nämlich der Satz, Maria hat einen Toten gesucht und einen Lebenden gefunden. Maria hat einen Toten gesucht, aber einen Lebenden gefunden. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir heute Morgen? Vielleicht bist du Christ, aber du suchst nach einem Toten. Vielleicht suchst du einen Gott, der keine Autorität hat und der mit allem einfach einverstanden ist. Vielleicht suchst du einen Gott, der in deinem Leben, in deinem Alltag nichts zu sagen hat. Wen suchst du? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du weißt gar nicht recht, wen du eigentlich suchst. Vielleicht fühlst du dich irgendwie hingezogen zu dem Christentum, zu diesem seltsamen Glauben. Vielleicht bist du heute Morgen hier, weil dich etwas gezogen hat, aber du weißt nicht so recht, was du glauben sollst. Und das Ganze mit der Auferstehung klingt dann doch ein bisschen unwissenschaftlich, irgendwie seltsam. Vielleicht glaubst du an eine kosmische Kraft, die irgendwo weit weg von uns dieses Universum ins Leben gerufen hat, aber auf keinen Fall eine Person, die redet und spricht und handelt und lebt. Wen suchst du? Und wenn eine von diesen beiden Optionen dich beschreibt heute Morgen, dann möchte ich dir das mitgeben. Es könnte sein, dass du einen Toten suchst, aber einen Lebenden finden wirst. Das ist Maria passiert und es könnte auch dir passieren. Vielleicht suchst du einen Toten und vielleicht wirst du einen Lebenden finden. Und jetzt lasst uns zurückreisen in die Vergangenheit, zurück zu Maria Magdalena und Jesus Jesus sagt zu Maria diese beiden Fragen, warum weinst du, wen suchst du? Und die arme Maria meint, dass er der Gärtner ist und sie sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn irgendwo anders hingebracht hast, dann sag mir doch, wohin du ihn gebracht hast und ich werde ihn holen gehen. Und es ist doch schon erstaunlich, dass Maria Jesus nicht erkennt in diesem Moment, alle ihre Gedanken kreisen um ihn, sie sucht ihn, sie vermisst ihn. Aber jetzt steht er neben ihr und sie erkennt ihn nicht. Aber wenn wir die anderen Begegnungen anschauen in der Bibel, die es gibt mit dem auferstandenen Jesus, dann zeigt sich so ein bisschen ein Muster. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, als, als der auferstandene Jesus den beiden Jüngern auf der Straße nach Emmaus begegnet ist. Und die waren gerade am Diskutieren und ja, was ist da passiert mit dieser Kreuzigung? Und dann ist plötzlich so ein dritter Wanderer neben ihnen und spricht mit ihnen und beginnt mitzudiskutieren. Und sie erkennen ihn nicht. Sie merken nicht, dass es Jesus selber ist. Und ich, es, scheint so, es scheint so, dass Jesus als Auferstandener zwar einerseits irgendwie erkennbar ist und andererseits auch wieder nicht. Denn an seinem Körper sind sogar noch die Wunden, die er hat von der Kreuzigung. Also müsste er irgendwie ähnlich sein. Und andererseits, er wurde so oft nicht erkannt. Gleichzeitig gibt es um ihn wie ein Geheimnis irgendwie. Aber dann sagt Jesus ihren Namen, Maria. Und Maria dreht sich um und erkennt ihn. Und sie sagt, Rabuni, das ist so ein Ehrentitel für einen großen Lehrer, einen großen Meister. Maria wollte wissen, wo Jesus Christus ist und plötzlich hat sie gemerkt, er ist ja da. Er ist ja direkt neben mir. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen heute Morgen. Ich wünsche dir, falls du einen Toten suchst, dass du einen Lebendigen findest. Ich wünsche dir, dass Jesus dich bei deinem Namen ruft und dass du ihn plötzlich erkennst und merkst, ich habe ihn gesucht, aber er war ja da, er war ja direkt neben mir. Denn Jesus Christus ist tatsächlich auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und daran dürfen wir festhalten. Er lebt und er ist wirklich der Meister. Und du kannst ihm heute begegnen. Vor lauter Freude will Maria ihren Jesus festhalten. Aber Jesus sagt zu ihr, es ist jetzt nicht die Zeit dafür. Geh. Dein Auftrag ist es jetzt, diese Freudenbotschaft anderen zu erzählen. Geh zu den anderen Jüngern und erzähle ihnen von mir, von dem, was du jetzt gesehen und gehört hast. Und Maria gehorcht und sie geht es den Jüngern erzählen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und dieser Moment ist eigentlich die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Dieser Moment, wo Jesus Christus aus seinem Grab wieder hervorgekommen ist, auferstanden ist und wo er sich Maria und den Jüngern gezeigt hat und wo das erste Mal eine Zeugin, Maria Magdalena, die Auferstehung bezeugt hat und gesagt, er ist wirklich auferstanden. Und auf diesen Moment, der so lange zurück ist, können auch wir als effige Murten uns zurückerinnern. Und merken, genau darum geht es. In dieser Linie stehen wir und auch wir dürfen an diese Auferstehung glauben und auch wir dürfen zu solchen Zeugen, zu solchen Boten werden. Und diese Freudenbotschaft anderen erzählen. Ein letzter Gedanke dazu. Wenn Jesus auferstanden ist, dann werden auch wir einmal auferstehen. Falls ihr am Karfreitag da wart, wir haben das Lied »Das glaube ich« gesungen. Es ist das vertonte apostolische Glaubensbekenntnis. Und mir ist es noch nie so wie dieses Mal aufgefallen, dass in diesem Glaubensbekenntnis zweimal die Auferstehung vorkommt. Nämlich einmal, wir glauben an die Auferstehung von Jesus und dann, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Und damit ist dann unsere Auferstehung gemeint. Das ist der Grund für unsere Hoffnung, dass der Tod und das Übel und der Krieg nicht das letzte Wort hat. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten, so nennt ihn Paulus. Und wir Dürfen ihm folgen. Für uns gibt es ein ewiges Leben. Auch wir dürfen auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Damit möchte ich schließen, aber ich möchte eigentlich noch mit, mit einer Einladung schließen. Falls du wirklich auf der Suche bist, falls du merkst, ich habe einen Toten gesucht, aber Jesus lebt ja und er lebt noch heute dann bitte ich dich, dass du auf jemanden zugehst heute Morgen, auf mich oder auf Thomas oder auf jemanden hier, den du kennst und mit ihm darüber sprichst. Das alles, das, das sind nicht leere Worte. Dieser Jesus lebt wirklich. Er ist wirklich auferstanden und du kannst ihm wirklich begegnen. Und das möchte ich dir wünschen, falls du auf der Suche bist, Nimm jetzt diese Gelegenheit wahr, noch heute Morgen, warte nicht. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus Christus, mir. Watten dich auch heute Morgen, als der, der auferstanden ist. Danke, dass Ostern wirklich passiert ist. Es ist nicht das Märchen, es ist nicht eine Fantasiewelt, sondern es ist auf unserer Welt passiert. Danke, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Danke, dass die Auferstehung für uns der Grund zur Hoffnung ist, dass auch wir einmal auferstehen dürfen. Danke, dass du dich selber hergegeben hast für uns am Karfreitag, aber danke, dass du auferstanden bist an Ostern, dass du in den Himmel aufgefahren bist und dass du jetzt bei uns bist durch den Geist. Und Herr, es ist mein großer Wunsch, dass die Botschaft rausgeht in die Welt. Und dass viele noch Vertrag glauben wo die jetzt noch zweifeln, wo noch suchen. Dass sie dazukommen zu deiner grossen, grossen Familie. Und um das möchte ich bitte, wirkt du aus, allmächtiger Gott. Wir preisen dich. Amen.